0: Sziasztok, én Máté vagyok, és a 7. mai epizódjában Meleghegyi Tamással beszélgettünk, akinek egy nagyon gyönyörű malévos története van és életútja van. Loránt leszokkodottunk a történetekkel, amik igazából csak egy nagyon-nagyon kis szerte volt a Malév aranykorszakának, hogyha lehet így mondani. Beszélgettünk a Malév amerikai állatairól is, és még sok más témáról, úgyhogy maradjatok velünk. Ez itt a hetes terminál, és megkezdjük a beszállást! Még a Berlin egyezmény idején elég sok érdekes járta volt a Maléknak. Tehát több is, mint utána szerintem. Mik voltak azok, amik szerintem a legérdekesebbek voltak bármilyen szempontból, ami nem volt egy egyedi akár utasok kapcsán, akár a desztináció kapcsán,
1: Hát nincs ennyi időtök. Volt egy olyan reptér, ahol jártunk, legyen találós kérdés, nem lesz. Heti öt járat volt összesen erre a repülőtérre, és ebből kettő volt malév. 230 nézéssel repültük, és ezen kívül repült oda a Tarom és az Interflug. Az Interflug az Budapesten keresztül repült I-18-assal, és a Tarom is I 18 assal repült. Ezt a úgy hívták, hogy Tirana. Ugye hát ez egy zárt világ, ekkor még. Egy ilyen... Hatszög alakú betonlapokból összerakott olyan kifutó volt, semmiféle irányítás nem volt, tehát vizuális megközelítés volt. A pálya végén effektív, mert nem volt guruló út, tehát volt egy ilyen darab beton lerakva ezekből a kockákból, tehát ez mikor leszálltunk, egy ilyen ez a hangja volt, és akkor a pilótának ki kellett menni a pálya végére, és meg kell próbálni az egyébként nem nagyon orfutó, forgó, barát 234-essel, úgy megfordulni, hogy le, ne guruljunk ki erről a kis darab, és visszagurultunk a pálya közepére, és ilyen 90 fokban le kellett bandukolni utasforgalmi épülethez, ami úgy nézett ki, mint a Hortobányi 9-lyukú híd mellett egy ilyen parasztház, aminek úgy volt egy ajtaja, és akkor megérkeztünk a csodával. Tehát azért mondtam el, hogy a másik ételégi aki járt, az IA-18-assal járt, mert mi jártunk egyedül sugárhajtású repülőgéppel, de a repülőt nem volt körbevéve igazán, tehát oda jöttek, és nézték, mint a, a csodát a, az emberek. És ami emlékszem, amikor először voltam, akkor csak nők voltak a kiszolgálók, és úgynevezett, hogy egy ilyen létrát odatoltak a 34-es hasához, és kilöbdösték a betonra a bőröndöket, és ezek, ezek az albán asszonyok szépen azt összeszedték, és kettesével behozták ebbe a házikóba. És akkor lerakták, és akkor mi elvittük magunkkal. És mivel tényleg semmiféle, a repülőtéren nem volt semmi számítástechnik, meg semmi, a Malév képviselő az volt, akinek a lakásán volt valami telexgépe, vagy nem tudom micsoda, ahova elküldték előző este az utaslistát, ott egyébként éjszakáztunk, heti kettőnk volt, azt volt, hogy sütörtökről péntekre és szombatról vasárnapra fordultunk, és ott lakott ki a személyzet. Az is érdekes volt, hogy ugye nem lehetett kihozni albán leket. Úgyhogy Albán konyakban kaptuk a napi díjat. A kis is, meg mi is. Jött a, a pilóták is, meg, meg mindenki. És az utas felvét az úgy nézett ki, hogy kiött a Malév kív, és a abban, mert ez egy, egy éjszakázó járat, nem tudom, legkorábban indult, amit lehetett a Tiránában, és hogy pipágatta, pipálgatta, hogy hát ez a mai mint egy Malév jegy, úgyhogy hát akkor tessék menni, aztán majd meglátjuk. Úgy, hogy ez, ez például egy nagyon érdekes desztináció volt. Ott voltunk Malév vezetők többször is ilyen hivatalos úton. Azon hogy hol laktunk egy... Amikor a hivatalos delegációval voltunk, akkor bent laktunk Tiranának a belvárosában. Azt hiszem, hogy meglepő módon Ember térnek hívták, ahol volt ez a szálloda. Ami volt a szálloda, és az az érdekesség ennek a térnek, hogy pilótafülkéből a Kifutópálya, meg ez a főtér, ez kb. majdnem ugyanúgy nézett ki, mert kb. ugyanannyi fény volt rajta, és máshol meg nem nagyon volt. Tehát, ugye, vizuális megközelítés volt, hogy ez egy érdekes dolog volt. Amikor én ezzel már hivatalos delegációban voltam kint, megérkeztünk az esti járatra, ki volt a Malév képviselő, kijöttek elénk az ERA Albániának a vezetői. Az ERA Albániának nem volt repülőgépe, de volt légitársaság. És akkor velük ott nagyon összebarátkoztunk, természetesen rögtön a repülőtéren, és bevittek minket a Szállodába. És minden podgyászt, mindent hoztak, semmi, hát mindenkinek ott maradtak is útlevele és ennyi, amit a recept. Is, és akkor leültünk, és akkor barátkoztunk. De már késő este volt, remélem, akkor, hogy és akkor menjünk a szobáinkba, és akkor majd holna folytatjuk ezt a közbeszemét, hogy duresben laktunk egyébként. A személyzet mindig duresben lakott. A tengerparton. a tengerparton az is ugye egy nagyon érdekes story, majd egyszer máskor hát, arról hát. is. És hát én felmentem a szobámba, és ott nem volt semmi. És akkor visszamentem a recepcióra, hogy, hát, hogy hol van a kézipodgyászom és a kis bőröndöm kéne. Mondták, hogy a szobámban. Visszamentem, hát nem volt semmi. Na, akkor megint visszamentem a portára, és mondtam, hogy hát ott nincs. Na, akkor az kiderült, hogy úgy, ahogy van, ellopták. Tehát megérkeztünk Tiranába, nagy barátkozás, és mondom, késő este volt, mert egyébként is esti járat volt, és akkor megérkezett a tiranai rendőrfőkapitán, nem tudom micsoda, aki azzal nyitott, hogy Albániában még soha nem loptak el semmit. Tehát az, hogy ezt ellopták, az kizárt. Így kezdődött a történet. Na most ennek az lett a vége, hogy én másnap a reggeli járattal úgy jöttem vissza Budapestre, hogy semmim nem volt. Tehát egy darab útlevelem volt, az, hogy jegyem nem volt, az huszadramú kérdés, mert felsétáltam két birka között a repülőgépre. De semmim nem volt. Tehát se kulcsom, se ruhám, semmi, és nem tudtam bemenni nekem. senki nem volt itthon, mindenki külföldön volt és akkor még a Malévnak a marketingosztálya, illetve a kereskedelmi igazgatóság az a Vörösmarti téren volt. Mm. És akkor szépen ott besétáltam a kolléganőkhöz, akik engem fölöltesztettek, mert volt akkor minden. Tehát volt Malév törölköző, Malév táska, Malév trikó, Malév minden. És akkor szépen a szombat esti járata megint kimentem, de ugye kellett egyet aludnom. De mivel haza nem tudtam menni, mert a kulcsomat is ellopták, és családból senki nem volt itthon, az egyik rész a Törökországban, voltam, a másik nem tudom, hogy hol volt. És ez úgy történt, hogy a Ferihegy kettő terminálon, van, szintén ma már szerintem senki nem emlékszik. Az érkező szinten, hogy kijöttünk a, az utas az Airside-ról, akkor jobb oldalon volt egy úgynevezett, nem tudom, hogy ezt minek lehet mondani, de hát volt, volt egy ilyen hálószoba meg, nem tudom, egy csodálkoda berendezve, annak, hogy ennek mi volt az igazi célja, ezt ne firtassuk, de hogy gyakorlatilag volt egy ilyen komplet kis apartman, úgyhogy én ott aludtam, éjszaka ebben a kis partnomban, ami egyébként nagyon szépen be volt rendezve. Azt mondták, hogy ez egy érkező kormányváró. Na, most én elszettem, hogy én elég sok évet ott dolgoztam, de oda kormány utas az életbe a lábát be nem tette, de így hívtuk, hogy az már régen meg van szüntetve <gül> egyébként. És én ott aludtam, és akkor másnap, emlékszem, hogy nagyon szép idő volt, itt a városban, Jöttem-mentem, mint egy ilyen Malév reklámfigura, mert talpig Malévba voltam öltözve, és akkor este szépben visszamentem a reptérre, és visszamentem a Tiranába, és már Duresben csatlakoztam egyébként a Malév delegációhoz. Tehát ez az egyik ilyen destináció, de sok ilyen volt. Ugye a tengiz az egy különlegesség volt, ahova főleg magyar elítélteket vittünk ki. Aztán nagyon sokat hoztunk vissza, már lenne a Értsük úgy, hogy nagyon sokan meghaltak sajnos. Ez egy lánc volt, amit Magyarország és a Szovjetunió megállapodott, hogy miért ezt, sok cikk van egyébként fölnyegy erről a, az interneten, és én ezt soha nem értettem meg, hogy ez miért nem szovjet rabokat vittek oda. Tehát ez egy ilyen számomra teljesen értetetlen dolog, de semmi közöm hozzá. Azóta még meg pláne megtanultam, hogy politikában nem szabad beleszólni, meg kérdezni se igazán. Eddig még bevált, majdnem. Tehát ez egy nagyon érdekes járat volt, oda nagyon sokat jártunk, és ez ugye kievilelszállással ment, mert ugye Kazaksztánban van ez a akkor feltárt olajmező, ahol ennek az infrastruktúráját kellett kiépíteni. De hát voltak olyan járatok, amik izgalmasak voltak. Volt olyanunk, ha jól emlékszem, hogy Varsó-Leningrád, ugye ilyen stoppunk volt. És ugye ez azért volt érdekes, mert kereskedelmi jogok meg másébek nagyon furcsák voltak. Volt ugye nekünk Abu Dhabi-nk, akkor volt Dubai Kuwaitunk 254-essel, amit csak súlykorlátozással tudtunk repülni, mert nem tudtuk repülőgépet hazahozni szinte soha. Általában Isztambulban leszálltak tankolni. 143 személyes volt a 54-es, 120 utas tudtunk rá fölvenni, hogy el tudjunk köhögni egyáltalán oda is meg vissza.
0: Ez a Dubai, Kuwait ez 80-as évek vége?
1: Eleje, eleje, eleje. már. Tehát Akkor ez a
0: Dubaj még egy, egy sivatag, volt, sivatag, sivatag volt, semmi volt. Mi igen. volt az értelme ennek a járatnak?
1: Nem tudom, hogy hogy választották koriban a destinációkat, de az a Malév azért, és azt hiszem, mondhatom azt, hogy a, a volt úgynevezett Berlin egyezmény tagállamok is, ugye ezek a volt szocialista országok, Kubától, ugye Szovjetunió, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, sok olyan destináció repültek, ami ma már megmagyarázhatatlan. Igazán én sejtem, hogy mi volt ennek a háttere, mert azért ott bizonyos diplomáciai csomagok, hogy úgy mondjam, nyilván jöttek, mentek, de én ebbe igazán nem láttam bele soha. De az, az is jellemző volt ekkor, hogy nagyon sok olyan helyen voltak légitárság, irodák, ahol nem tudtunk volna soha elmenni. Tehát, hogy minek kellett nekünk Csikágóban, meg Los Angelesben, amikor 28 leszállással tudtunk oda elmenni, de volt, és mondták, hogy azért, mert az 56-osok meg, de ezzel én nem foglalkoztam igazán. Ugye sok helyre repültünk, mint több mint 40 destinációra repültünk, akkor is 18 arra repülőgépünk volt, és ezeknek a nagy része mint a vadlibák azok, vagy vadludok ndk és Magyarország között repültek. Tehát uh -huh. ez a rengeteg, rengeteg járatunk volt a két ország között, mindig teltházal, és mondjuk az is így nem tűnhet érdekesnek a berlini járat, Ugye Schönefeldre repültünk, de ha azt elmesélem, hogy az érkezés után az utasok kijöttek az 54-esből, és akkor ha azon az ajtó mentek ki, akkor Nyugat-Berlin felé mentek, ha azon az ajtó mentek, akkor Kelet-Berlin felé mentek, hogy azért ott volt egy kis feszültség mindig a levegőben, hogy akkor ki most merre fog menni, tehát ott ezek a szürke egyenruhás, NDK, határőrök, elég rendes géppisztolyállománnyal várták azt, hogy ki merre fog kanyarodni. Tehát a Berlin az azért egy nagyon izgalmas volt, az mindig tele volt egyébként, és ugye mennyire más volt ez a, és szintén ma már ezek csak emlékek, ez a Berlin Ege Egyezmény tagállamok között. Akkoriban nekünk itt Európában belül a leghosszabb járatunk ebben a relációban, ez a Moszkva volt, és akkor a Moszkva, hogyha jól emlékszem, akkor 1250 forint volt. Tehát ez egy ilyen gyakorlatilag ingyen volt, és ugyanarra a járatra, ugyanarra az osztályra, mi ugye úgynevezett komfortosztályra repültünk, és turistaosztályra, a komfort volt a mi osztályunk, ahol egyébként igazán extra kiszolgálás volt. Tehát az, hogy mi kétféle melegételből lehetett választani, és tényleg... Híres miniitalokból úriási választék volt, és a, az a kisüveges Hungária-Pezsgű, az ugye egy malév ötlet folyamán alakult ki. De azt is el kell mondani, hogy tovfügg, hogy merre repült a repülőgép, ez egy nagyon más volt a fogyása ezeknek a italoknak, például. Például a Moszkva, ami, hogy már korábban említettem talán, hogy a, ugye mindig az első járatnak kellett lennie, minden szociálista ország volt, tehát a malév 100, majd 1-0-0, ugye az 7 óra 0-0, akkor se előtt, tehát az volt, a, az volt az első járat, és ugye volt még 102-es, tehát volt 100, 101, 102, 103, tehát az volt a legfontosabb desztináció, és voltak benne ilyenek, és ez se heti egy volt, tehát ez is volt, hogy heti kettő volt, ez a Dubai Kuwait, a Dhabi, és ezek azért mindig tele voltak. És mondom, az volt nagyon érdekes, hogy Ugyanaz az utas, hogyha Romániából jött Budapesten keresztül Kelet-Berlinbe, Berlinbe, akkor a tizedét fizette, mint egy nyugat-berlini lakos, mert az akkor azt hiszem 850 forint volt a Berlin, még ilyenekre még nem tudom, lehet, hogy majd a volt jegyeladó kolléganő, itt sikítanak, hogy nem annyi volt, de én úgy emlékszem, hogy ez volt a nagyságrend, ők, mint tizenezreket fizettek ezért. Tehát ez egy nagyon érdekes volt az, hogy miért ezekre az államások repültek, nagyon átgondolt volt egyébként a Malévnak az útvonalhálózata. Tehát nagyon sok helyre települtünk, nagyon sok éjszakai járat volt, tehát volt Atén. Larnakánk volt, Kajrói település, akkor a személyzet első az első másra, ott beszállt az ott várakozó személyzet, az elvitt a következőre, az ott kiszállt, akkor beszállt a már. Tehát ez egyébként ma imádták azt jövik is, meg a pilóták is, mert ott a két napig, Aténban, vagy Kajróban, vagy már ott. Tehát ez egy igazi szép idők voltak. Mm -hmm. Nem ez az őrület volt, hogy most már a személyzet takarítja a fedélzetet is, úgyhogy ezek érdekesek voltak. Gondolok hogy milyen destinációk voltak, de minden minden nagy reptérre repültünk. Tehát hol sikeresen, hol nem volt, hogy beálltunk épület a közeli állóhelyre, arra emlékszem, és nem tudták az és soha többet onnan kitolni, az orfutója nem tudott kifordulni megfelelő fokban, és akkor összes repülőgépet mellett előtte ki kellett onnan takarítani, hát azt hadd ne mondjam, hogy hogy örültek neki. Mondták, na akkor tessék itt az állóhely, és nem sikert, tehát voltak ilyen, voltak ilyen sztoriáink, és így hát hát nagyon sok próbálkozásunk volt itt a japán meg a meg Ill-62-esből csináltunk malévgépet, két nap alatt meg kívülről lefestettük, de belül csélszám maradt. Akkor jöttek az első utasok, bementek az utasítba, akkor visszarohantak, hogy ez nem egy malévgép, mit akarnak ott benne. Szóval, tehát sok ilyen érdekes dolog volt, de hát ezeket egyenként érdemes így nézni. És nem tudom, hogy Bécsről tudunk két kétsz volt. Hogy... Bécs nagyon szívesen. Bécs az, nem tudom, miért pont Bécsről, de nekem nyilván Bécs az nagyon sok minden élményen fűződik, mert ugye mi ezekkel a 230 es meg 54 esre repültünk, és ha jól emlékszem, akkor a leggyorsabb repült időnk az, ami 18 vagy 21 perc volt, vagy esemény volt, mert a 34-es azért az hasít, és az az érdekes, hogy amikor én már a kettes dolgoztam, mint UFO felügyelő, Passenger Henning superintendent volt a beosztásom, az UFO felügyel, ez külön történeteket egyébként megír. Ez volt beírva a személyigazolványomban, és a rendőrök mindig tisztelektek, hogy felügyelően úr, ez... <gül> <gül> és megkérdezték, hogy tényleg vannak-e ufo Mert tényleg így volt beírva, uh -huh. hogy nagy betűkkel, és a standard válaszom arra az volt, hogy gondolják, hogy a beírna beírná ilyet, ha nem lennének ufo <gül> Tehát ez egy standard válasz, de ez megvan ez a személyi igazolvány, hogyha ez büszke vagyok, ezt elcsentem. Azt mondtam, hogy elvesztettem. De ez megvan. Tehát a Bécsben az volt az érdekes, hogy tényleg nagyon rövőd volt a, a repült időnk, úgyhogy például nagyon sokan én specián minden héten egyszer oda vásárolni kimentem. Tehát ez a, ott volt egy azt hiszem, billa, vagy nem tudom milyen áruház. ugye Mi azt terveztük, hogy mi nagyobbak leszünk, mint Bécs. És akkor Bécs, azt hiszem egy lovarda volt ez korábban, nem tudom, de hát egy, egy előjősi állapotok voltak, mielőtt az lett, mint most volt. Szépen kimentünk a 34 esre kimentünk a szolgati átjáron, bementünk, bevásáltunk, sajtot, át, nem tudom, mit, a szussácsok és ez nem tudom, a déli, mert volt úgy, hogy talán három Bécsünk is volt, vagy kettő, és akkor délbe ebéd után lementem, ugye hát, egy emeletet kellett lemennem, ott állt a repülőgép. Abba szépen beballaktam, kimentünk, bevásároltunk, visszajöttünk, most kettőkor újra ott írtam az irodába, csak meg volt a heti bevásárlás. Tehát ez ilyen, úgyhogy voltak ilyen, ilyen élmények, tehát ezt azért kihasznált az ember, hogyha lehetett.
0: És azért ez nagy szó, szóval hogy 80-as évben csak így kirepülni egy bevásárlásra. Igen.
1: De, ez még eh, ma is jó hangzik, eh, eh,
0: de főleg akkoriban igen, ez kibácsai az, azért volt. Azért a
1: légijuttas kísérők, akik azért sokkal hivatottabbak erre elmondani, mint én, mert soha nem voltam légijuttas kísérő, de azért ők nem a fizetésükből éltek igazán. Tehát azért akkor ugye egyrészt hosszabbak voltak a fordulóidők. Ezért mindenhol ők be tudtak menni a Text free és ők a szép kis napidíjukból be tudtak vásárolni, teljesen legálisan egyébként, és akkor szépen hazahozták, és ők ebből éltek, hogy ezt szépen hmm. eladták, és voltak megrendelések, volt Dubajból jött a, VHS magnó a vízéből, ezt hozták, azt hozták. És hát egyébként erre, ebbe is Isten-sztorik voltak, mert azért erre a vámos kollégák azért nagyon rárepültek. Tehát azért figyelték, hogy hány krúbeg marad a krúkárban, mert föl kellett menni vámra, de hát figyelték. Volt egy olyan hölgy, aki tárcsővel figyelte, hogy hány krúbeggel jönnek le a fedélzetről a kollégák, kolléganők, és utána számolt, hogy hányat hoztak föl, és akkor a nevjére is emlékszem, de nem mondom el, mert ezt tényleg itt a, voltak ilyen vámosaink, akik egyébként utáltak minket. Tehát mert ők aztán tényleg, ha úgy tudom, soha nem utazhattak a munkakörüknél fogva, és ők direkt pikkeltek ránk. Tehát én is sokszor utaztam, ugye és ráadásul én ott azért eléggé sokszor konfliktusba kerültem velük, az, mert én azt akartam, hogy az utasoknak jó legyen. Tehát amikor láttam, hogy valamit csak azért csinálnak, hogy csináljanak valamit, hogy belekössenek valakinek, én akkor azért elmentem, és megimentem ide a raportra, oda a raportra, meg is kaptam egyébként, van erről papírom, hogy az egyik legnagyobb hibám, hogy én maximalista vagyok, és akkor itt a társszolgálatokkal ezért a kapcsolatom az nem megfelelő. Én meg úgy gondoltam, hogy mi, mi meg utasokért vagyunk, és nem azért, hogy társszolgálatokkal jobban legyünk. Úgyhogy voltak ilyen konfliktusok, de hát az, hogy kimentem sajtot meg bizonyt venni, hát az meg belefért. Úgyhogy ilyen, ilyen volt, de mondom, én nem ebből éltem, én soha nem. Sefteltem, hogy ezt szabad mondani, már mondom, nem akarom bántani a kollégákat, mert nyilván ez egy más dolgot. Ők is legálisan összegyűjtötték szépen a vagy nem, és akkor abba vásároltak valamit, és akkor azt hazahozták, és vagy megmutatták a vámnak, vagy nem, de az az én dolgom volt.
0: Ha jól számolok, akkor te még ott voltál, amikor az amerikai jártott szerveztem a Malév, és azt sejtem, hogy ebből lehetne még egy egész estés műsort csinálni. hogy kettő. Kettő, Kettőt is. És fogunk is, viszont azért amennyibe csak lehet, erről kérlek, nekünk, hogy mi volt ennek a körülménye, akár a repülőgép beszerzés körül, hogy miért lett 767-es, mik voltak még az alternatívák. Miért lett
1: 767 200 -as? Na
0: akkor ennél maradjunk, miért lett 767-200, és mik voltak még a, az alternatívák, amik mi Akkor jöttek?
1: azért, hogy ne válaszoljak a kérdésre, de csak uh -huh. egy kicsit izgassam azokat, azokat akiket ez <gül> az érdekel, hogy egy kicsit ugorjunk az időben. Szállítjuk be a Malév New Yorkot, ami úgy indult el, hogy Malév New York, Budapest, Róma, New York. Ilyen hosszan a markopóló Polo tudott eljutni egyébként előttünk New Yorkba, és majd el, eljutunk ideig, hogy miért ezt csináltok. Teljes teltház van, beszállítunk, én le vagyok a tranzitba, és akkoriban a fedélzetnek volt egy ilyen kérése, ami egyébként egy teljes badasság egyébként. Mielőtt leengedjük az utasokat, mindenképpen menjen le egy földi kísérő beszélni, megkérdezni a vezető légitáskísérőt, hogy a fedélzet készen van-e. -e. Ezzel a kiszolgálási utasítás szerint kéne menni, mert mindenki mindenkit megkérdezne, hogy te vagy Tesendra, vagy ahol 200 ember dolgozik egy ilyen, vagy ez a végeláthat, na de ezt betartottuk. Ben vannak az utasítban az utasok, Kírva, Malév, New York, ugye? Róma New York mert hogy kereskedem gyógunk, az volt Róma felé is. megy le a kolléganő, és jön vissza halára váltan, hogy nincs a csővégén repülő. <gül> <gül> és hogy akkor mi van? És akkor elkezdött a nagy telefonálás, és azért mondom ezt, mert ezt fontos tudni az, hogy miért ilyen típus, meg hogy le. Kiderült, hogy a repülőgép az ott van szétszedve a hangárban, mert az úgy nem volt meg, hogy sűrítettük. Tehát először ment heti, Három, aztán lett belőle heti öt, csak ezt a műszaknak valahogy nem sikerült eljuttatni, úgyhogy nem volt repülő, csak utas volt az utasítban. És a másik darabunk, mert ugye kettő volt, az meg még úton volt Róma felé, tehát nemhogy nem tudtunk hova beszállítani. Tehát itt a, csak ezt mindezt azért vezetettem, hogy azért szervezésben volt egy-két csuklás, hogy úgy mondjam, Ugye ebbe az az érdekes, hogy miért ez a típus lett, meg hogy lett kiválasztva. Én akkor többek között ben dolgoztam a kereskedelmi igazgatóságunk, és ugye korábban említett Vörösmarty téren, mégpedig azzal a részsel foglalkoztam, hogy a New Yorki járat előkészítése, felkészítése, mert ugye ez nekünk egy nagyon új dolog volt, tehát nekünk ilyen fajta járataink soha nem voltak. Az I-18-asok azok jártak ilyen hosszúkat, azok jártak erre-arra, nem tudom hány leszállásra, de azért mégis ez egy hogy melyik legyen, melyik nem. És ezt nem tudom, hogy elszabad-e ma már mondani, de ez azért régen volt, hogy már biztos elszabad mondani. Hát a kereskedémi igazgatóságon két irodába, az egyikben az Airbus, a másikban meg a Boeing. Egyébként a múltkor aztán boeing -eztetek. Tehát boeing hívják őket. A másikban volt az Airbus, és ott voltak a típusokat, ugye el akarták nekünk adni, hogy akkor mivel kezdünk el ilyen long repülni, és ez azon a szinten volt, ahol a marketingfi volt, és hát ilyen nagy, szíld dórok, -ok, és ki mikor megy be, és akkor kaptak feladatokat, hogy na akkor hova tudunk repülni, ez szokás, hogy felrajzoljuk a köröket, meddig tudunk elrepülni, stb. milyen pélóddal, mennyi kargóval, mennyi. De ekkor már tudott volt az, hogy az amerikai légitársaságok nem nagyon repültek ezzel a 200 ia -ral. A tengeren túra, miért is nem? Ugye ez nagyon kevésben különbözött a 300-i jártól, de a füzelása, tehát a test a repülőgépnek, az pár méterre hosszabb volt a 300-asnak. És a cargo a ajtó úgy van elhelyezve a 200-ason, hogyha betolják a HighLoader-ről a konténert, akkor el kell benne fordítani, és úgy lehet hátratolni. És ez Igen. olyan sokszor beakadt, hogy gyakorlatilag nem lehetett időben megfordítani a repülőgépet. Tehát az amerikai légitársak ezt már felismerték, de ezt ugye nem lehetett már se átterve, úgyhogy elkezdték belföldön járatni, ahol nem volt soha annyi konténer a, a repülőgép hasába. Rengeteg kétszázast mondtak le a légitársak, és átkérték a típust 300-asra, Mert ez egy ismert hibája volt a repülőgépnek. Én ugye később az American airlines -nál dolgoztam, és dolgoztam náluk egyébként a Zürichy Reptéren is egy darabig, ahol mi két 767-essel érkeztünk de nap. Az egyik az Dallas, New York, Zürichet repült, a másik pedig Los Angeles, Chicago, Zürichet repült, és ott még össze is kevertük az utasokat, meg a podgyászokat, mert onnan még két irányba ment tovább, tehát ezt így el tudták adni, ez gyakorlatilag nyolc destináció volt, mert eladták a, a Dallas, Düsseldorfot is, meg eladták a Dallas, Zürichet, de ezt amerikai légytársak sokat csinálták, de ezt tudtuk, hogy nem jó. Tehát ezt mindenki tudta, hogy nem jó, és az Airbus is jött az ő maga ötleteivel. Azt is el kell, mondjam, hogy ugye azért nekünk ilyenkor már vannak Boeing 737-eseink, első légitárság voltunk ugye, akik szociális országok közül ilyen nyugati típussal repült. Igaz, hogy ilyen nagyon régi 737 200-asokkal jöttünk, de hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez is szintén ma már szinte elképzelhetően, hogy azért potyogtak a könnyeink, amikor először leszálltak ezek ott. Tehát ez egy akkora mm, dolognak számított, hogy igen. úristen, hát ebből ki tudtunk lépni. Tehát ez mondjuk a védelmére van Boeing-nak, hogy én nagyon Boeing-párti voltam mindig, elnézést kedves, büszpártiak. de az, hogy ez miért, és ebből nehéz lesz jól kijönni, tehát hogy ennek racionális háttere nem nagyon volt, hogy miért ez a típus legyen, az biztos. És ez azért nagyon hamar be is bizonyosodott, és azt azért ne felejtsük el, hogy itt vagyunk a malév privatizáció kellős közepén. Én negyed magammal repkedtem körbe-körbe a légitárságokat, akikkel úgy volt, hogy privatizáció lesz. Egyébként az én felmondásomnak az egyik oka volt az alitália. Tehát erről uh -huh. van egy nagy kétoldalas cikk, majd ha gondoljátok, megmutatom, hogy miért mondtam én föl. Akkor a légiközlekedés cím labban erről megjelent egy nagy cikk nem azért, mert egy hős vagyok, nem tudok nem szembe menni a hülyeséggel, és akkor egyszer csak kiderült, hogy itt 67-200-asok lesznek, jó, legyenek, és akkor megjöttek, és nem is volt igazán sikeres, mert ahogy mondtam, ugye mi elkezdtünk járni Rómán keresztül, és hát katasztrófa volt. Tehát ugye Rómában nem tudtunk épület közeljáról a helyre menni, az nem engedték kiszállni, nyáron kezdtünk el járni, ott takarították ki a repülőgépet, Na, azt képzeljétek el azt, hogy Teler utassal ül a repülőgép a római betonon júliusban, és jön az olasz takinéni, és mondja, hogy tessék a lábát fölemelni, Jé, mert új. alatta fogunk takarítani, de ugye a Vizsében nem lehet állni a folyosón, mert hogy tankoljuk a repülőgépet, tehát utasok ülnek a fenekükön. Azért ez egy nagy dráma volt akkoriban. Emiatt a fordulóidőink iszonyatosak voltak, dupla személyzeteket repülnünk, mert olyan hosszú volt a repülési időnk, hogy egy személyzet nem tudta lerepülni, ezért aztán New Yorkban dupla személyzetünk lakott, ami légítős nem voltak hajlandók a New Yorkban lakni, hanem ők csak menetben nem voltak hajlandók lakni. Az ő munkaidéjük akkor fejeződik be, amikor a szállodába az érkező államasan beérnek, nem akkor, amikor kijönnek. Ez egy úgy, ahogy van, és az, hogy, hogy miért volt, azt én tudom, de ez talán nem a nyilváns fülekre tartozik. De nem volt az egy szép járat. Uh -huh. Tehát eleve a Boeing, emlékszem, amikor kim voltak a malév légitás kísérők, a Boeing gyárban, és hogy ez lesz, ugye a függel vezérség föl van festve már az összeszereléskor is, megnézték a repülés. Nem értette a Boeing, hogy ebben miért akarnak ilyen utaspihenőket, ilyen sokat. Tehát maga a Boeing gyár ilyenek, még nem találkozott, hogy ezt a típus dupla személyzettel kell repülni. Miért kéne? Hát csak ők nem tudták, hogy ezt mi így repüljük. Mert hogy a mi személyzetünk az még érkezés után másfél órát a panorámát fogja nézni, és nem, nem bemegy az első szállából mindenki, aki Yorkba jár, ne beszélve hogy másik államban vagyunk. Tehát ezek ilyen, ma már nehezen megmagyarázhatóak, de sokunk számára ismert problémák voltak.
0: Azt a mindenit. És akkor az alternatíva, akkor az airbus az A300-os lett volna, ugye?
1: Hát meg itt a 767 300 jár volt a másik. Mm. Tehát logikus, hogy ha visszaadtak nagyon sok 200 IR megrendelést, akkor azt nyilván olcsóban megkaphatjuk. Uh -huh. De azért azt, azt át kellett volna gondolni, hogy akkor ezzel hogyan tudunk. És ugye a harmadik az egy 300-as volt, ami szintén ugye egy katasztrófa, mert három darabon van egy ilyen repülőgépből, és ha történik vele valami, akkor a 300-ast hogy cserél meg 200-asra? Tehát az utasokkal mi lesz? Az, hogy hogyan lehet átbukolni utasokat, az is egy nagyon macerás dolog, mert csak azon a bizonyos jataréten lehet őket átadni. Tehát ő vette egy forintért azt a jegyet, nekem meg ki érte fizetnem háromezer dollárt a másik kerriernek, aki belép helyettem, meg akkor még éjszakáztatni kellett, meg akkor még etetni kellett. Tehát hogyha mindent az ember összeadja, azért itt komoly pénzek voltak, de mi mindig sikeresek voltunk, tehát pénzügyileg a malév, amíg nem jött az Alitália, addig sikeres volt.
0: Mikor jött az Alitália?
1: Talán 92 vagy 91. De ez nem tudom. volt egy
0: hosszú történet. Ugye? Hát mert ez egy nagy dráma volt.
1: Tehát az, abból hosszú volt, mint amekkora dráma volt. Hát az, hogy a első nap, amikor életbe lépett ez a sokunk által nem, ér, nem értett szerződés, akkor kiderült, hogy az van a szerződésben, hogy mostantól csak Alitalia vezető írhat alá bizonyos összeg fölötti számlákat és ott állt a malé flotta a Földön megtankolva, de nem tudták a kerozint aláírni a Malévosok, úgyhogy nem tudott indulni a flotta. Tehát ilyen szintű hibák voltak benne, arra nem beszél, hogy az összes slotunkat elvették. Tehát az Alitáriát nem érdekelte az a 18 darab repülő nyilván, őket az érdekelte, hogy mi mikor tudunk Frankfurtba menni, mi mikor tudunk Londonba menni, mi mikor tudunk Párizsba menni, és onnantól kezdve nem tudtunk menni.
0: Uh -huh. Tehát, Tehát valószínűleg jó olcsóm, szereztek be maguknak egy ilyen... Nem, meg be tudták szerezni, mert hát nem, persze, nem persze, volt elérhető. Persze, persze, igen, igen, igen.
1: Úgyhogy ez volt a még kis alitárius 7-6 háttest
0: sztorén. Azt És akkor te eljötti a Malévtől, utána... Elménytetted, hogy az American airlines is dolgoztál. Így van,
1: így van, így van. Hát az három nap múlva sikerült oda engem kicsábítani, de az meg a következő történet. Az is egy nagyon szép történet. Én kicsit
0: le vagyok sokkolódva, én... megmondom szintén, mert egy pár történet volt. És csinál egy olyat, hogy
1: megkérdezzük a hallgatókat, hogy nekik mik a kérdéseik, és a Tamás megengedett, hogy utána visszatérjünk hozzád, és akkor Persze, egy szívesen. újabb beszélgetésre meghívjunk. Hogyne, hogy, ne, hogy mert én szerintem nagyon sokakban nagyon sok kérdés felmerül, nagyon sok, nagyon izgalmas történet. Tehát még csak megkapargattunk, vagy még ott maradt a felszín alatt. Igen. És rengeteget lehetne erről még, még beszélgetni. Hát arra meg nem beszélve, hogy én azért mind a mai napig repülős vagyok. Tehát én, én ezekben napra kész vagyok, mondhatom, tehát itt a, már utaltam a múltkori adásban a A380-as fogja -e repülni, igen. vagy nem. Én gyakorlatilag mind a mai napig az összes vezetői közlekedési szaklapot olvasom mert hogy akit egyszer a mozdulny füstje megcsapott. Mm -hmm. Úgyhogy azokról is szívesen beszélgethetünk napi aktualitásokról. Arról sem Szüker. beszéltünk még, hogy milyen repülőgépeket vezettél. Úgyhogy
0: vannak még itt van, van, van még sok, sok <gül> Ez a legizgalmasabb felvétel volt, és nagyon jó volt hallgatni a történeteket. Mindenképpen folytatjuk. Ne, ne, ne is nagyon sokára ez, mert, mert ezeket, ezeket, ezeket fel kell venni, ezeket meg kell osztani. de nagyon szépen köszönjük, hogy hogy eljöttél és megosztottad ezeket a történeteket. Nagyon-nagyon sok mindenről volt szó, úgyhogy mindenképpen arra kérdünk kedves hallgatók, hogy ha van bármilyen kérdésetek Tamás felé, akkor azt osszátok meg velünk, és a következő alkalommal azokat feltesszük, és reméletleg meg is válaszoljuk, vagyis nem mi, hanem Tamás. Jövő héten is itt leszünk, addig is osztatom meg a véleményeteket az kapcsolatban, észrevételeket, témajötteteket és szálljanak a krippenek jó szélel további szép napot nektek, sziasztok!
1: Hát ha szabad ma akkor szállunk rendelkezésre, sziasztok!
0: Aj, köszönjük! Sziasztok!